0: Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst van 15 augustus in onze kapel. Een speciaal welkom de gasten in ons midden. Ik weet niet of er gasten zijn, nee, we horen allemaal bij elkaar. Maar in ieder geval ook de mensen thuis die uh, met uh, ons uh, meeluisteren via de CD en later met de podcast. Wij voelen ons met u verbonden. Uh, vanmorgen is er helaas geen uh, streamdienst, dus het wordt niet opgenomen met, met camera en ook niet uitgezonden, want we hebben nog niet voldoende mensen die eigenlijk in de powerpoint team kunnen meedraaien, dus uh, degene die, zich, uh, die zegt ook van nou ik wil er graag een keer wat meer over weten, die kunnen uh, zich melden bij, uh, bij Elsbet. Voorganger is uh, dominee Ullande, ze is weer terug van vakantie, fijn. En de toetsenist is Ben Harmse, welkom. En mijn naam is Paul Vladingenbroek. broek We gaan verder met de dienst met een moment stilte voor de ontmoeting met God. Wij zingen staande lied 216, dit is een morgen als ooit de eerste.
1: Groet ons, jou en mij, vanochtend. En het is fijn om elkaar weer te zien na een aantal weken zomerreces voor mij. Maar elkaar weer terug te zien. En het liefst had ik deze dienst ook buiten gehouden. Want dan worden we nog meer bepaald bij de zorg die onze schepper ons geeft... door regen en zon. Dag in, dag uit. Onze schepper die we mogen kennen als onze vader... In Jezus Christus, zijn Zoon, door wie wij vrede en verzoening hebben gekregen. En waarin we verbonden zijn door Gods heilige geest. Amen. We gaan, een, uh... oh, we gaan bidden, zie ik eerst staan. Ik dacht dat we al een lied erbij gingen zingen, maar we gaan eerst bidden. En dan het lied zingen, Vele duizenden ontheenden. En dat... Lied, dat heb ik toch ook wat gekozen omdat we gaan bidden voor deze wereld. En we weten van de situatie in Afghanistan hè, waar op het moment weer heel veel mensen op de vlucht zijn. Omdat de Taliban op één stad na nou, eigenlijk het land al in handen heeft. Het is een vreselijke situatie daar. Dus laten we daar ook bewust voor bidden. En straks het lied zingen, vele duizenden ontheemden. Moeder Vader, wij zoeken u op deze zondagochtend. We danken u wel dat we samen mogen komen, dat wij elkaar weer mogen opzoeken. Dat we het kunnen, dat we de gezondheid hebben. Dat de zon schijnt en wij zo mobiel zijn. En allemaal in de gelegenheid om hier te zijn. De vrijheid krijgen om zomaar samen te komen. Dat we niet over onze schouder hoeven kijken. Loert er iemand die het er niet mee eens is dat ik christen ben of dat ik naar de kerk ga? Zal iemand mij verraden? Zal iemand me oppakken? Zal iemand me in een wagen douwen en naar de gevangenis brengen? Zal iemand me willen ombrengen omdat ik geloof? Voor ons is die vrijheid zo vanzelfsprekend en we danken u daarvoor, voor de vrede in ons land. En we bidden u voor de duizenden ontheemden, nu in Afghanistan, maar ook in zoveel andere landen in deze wereld. Vader, wij brengen de mensen die zuchten onder terreur bij u. Wil hen zien, wil hen bewaren, wil het kwaad stoppen, wil ons laten zien hoe wij kunnen helpen. Maar hoor vooral ons gebed, vader. Sla uw armen om hen heen, om al die ontheemden. Ontferm u. Wees met ons allen, uw kinderen, deze wereld. Dit bidden we in Jezus' naam. Amen. Ben, wil je dat voorspelen? Want het is een niet heel bekend lied, denk ik, voor ons. maar een beetje pittige melodie, hè? Ja, ik had deze kikker ook al voordat ik op vakantie ging een keer bij de PowerPoint gebruikt. Het is voor mij een beetje het symbool van zomer. Lekker relaxed. Even de boel de boel. Uh, regen, zon, het maakt niet uit als er maar een kleurtje is. En ja, we hebben allemaal genoten van, van hoe alles groeit en bloeit. en de, Het groen om ons heen en nu de hei die bloeit. Heb je er al genoeg van? Of mag de zomer nog even duren? Ah, dat is een beetje een open deur. Heb je nog wat vakantie in het verschiet? Nou, als ik zo ons hier bij elkaar zie, dan zie ik gelukkig ook een aantal gepensioneerden... die nog wel even door kunnen, denk ik. Hè? Maar voor de mensen die ook werken, je hebt gelukkig nog een paar weken. Ja. We gaan vandaag nadenken over het thema hoe vast zit je aan je ritme, aan je werk, aan je agenda... En hoe vrij ben je eigenlijk? Wat is dat? Vrijheid. Nou, een checkvraag is, hoe vaak zeg je zelf op een dag, ik moet nog dit en dit en dit? In plaats van, ik mag. Nou, hè, dat kan je eens een weekje gaan uitproberen. Hoe vaak zeg je per dag, ik moet. We gaan ook een tekst erbij lezen uit handelingen. Oh ja, dit is uh, zoals je je kunt voelen hè, bij uh, de vele roosters of bij uh, je agenda of hè, de opa's en oma's met oppassen voor kleinkinderen misschien. En hoe vroeg ze wakker zijn en uh, hoe hard ze kunnen schreeuwen of iets willen. We kunnen aan allerlei dingen vastzitten. En daar gaan we een tekst bij lezen uit Handelingen 15, 16. Het eerste stuk lees ik en dan zal Paul het tweede stuk lezen en nog iets toelichten. Handelingen 16 gaat over Paulus die in uh, klein, van Klein-Azië over die landbrug bij dat, dat stukje wat we nu Turkije noemen naar, naar Macedonië. Dat stukje landbrug is hij overgegaan. Dus hij is voor het eerst in Europa geland. Met het goede nieuws, hè. En hij heeft iemand bij zich, dat is Silas. Dat is zijn assistent, zeg maar. En... Hieraan vooraf is gegaan dat Paulus en Silas een vrouw hebben bevrijd van een ja, waarzeggende geest. En die vrouw die was eigenlijk een uh, soort kermisattractie geworden. En ja, die werd uitgebuit op de kermis, zullen we maar zeggen. En haar e eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren. En die waren natuurlijk furieus, grepen Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein waar ze hen voorleiden aan de stadsbestuurders. En die eigenaars zeiden, deze mensen brengen onze stad in rep en roer, het zijn Joden. En die verkondigen een levenswijze waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die wij niet in praktijk mogen brengen. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven en met stok slagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden geïncasseerd, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg en streng te bewaken. En overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Paulus riep hem luidkeels toe: doe, doe jezelf niets aan, wij zijn allemaal nog hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hem naar buiten en vroeg, zeg me, heren, wat moet ik doen om gered te worden? Cliffhanger, hier gaat Paul verder lezen.
0: Een klifhanger. ja. Wat moet je doen om gered te worden? En ze antwoordde, geloof in de Heer Jezus... en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigde het woord van de Heer aan hem... en aan iedereen die bij hem woonde. En hoewel het midden in de nacht was nam hij mee en maakte hun wonden schoon en meteen daarna werd hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette daar hun een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde. En bij het aanbreken van de dag zouden de stadsbestuurders enkele gerechtsdienaars naar de gevangenis met de opdracht om Paulus en Silas vrij te laten. De gevangenbewaarder stelde Paulus daarvan op de hoogte. Het stadsbestuur heeft mensen gestuurd om u vrij te laten. U mag dus vertrekken en ga in vrede. Maar Paulus zei tegen de gerechtsdienaars: Ze hebben ons zonder vorm van proces in het openbaar stokslagen laten geven. En we hoewel we Romeins staatsburger zijn. En daarna hebben ze ons in de gevangenis opgesloten. En nu willen ze ons heimelijk laten gaan? No way, er oh, is geen sprake van. Laat ze zelf maar komen om ons vrij te laten. De gerechtsdienaars brachten deze woorden over aan de stadsbestuurders... ...wie de schrik om het hart sloeg toen ze hoorden dat Paulus en Silas Romeinse burgers waren. Dus gingen ze zelf naar de gevangenis, spraken op vriendelijke toon tegen hen... ...en lieten hen vrij met het verzoek uit de stad te vertrekken. Paulus en Silas verlieten de gevangenis en gingen naar het huis van Lydia... ...waar ze de gelovigen aantroffen... Na hen bemoedigend te hebben toegesproken, vertrokken ze. Filippi. Ja, Filippi, dat is net, uh, Jolande die zei het al, van, uh, die ligt in Macedonië. Dat is helemaal aan de oostkant van uh, Griekenland. En uh, 400 jaar voor Christus was het al een uh, belangrijke stad. En het lag eigenlijk tussen uh, Byzantium en, en Athene in. En het was een hele belangrijke handelsroute... En Filippi uh, was ook een handelsstad. Dus er waren uh, veel mensen, veel handelaars. en veel daare, Daardoor is ook Lydia is vanuit Byzantium is naar Filippi uh, gekomen. En die waren dus uh, uh, in, de, in de havenstad Neopolis. Dit ligt er uh, nou, 15 kilometer vandaan. Daar was uh, de handel. Filippi ligt eigenlijk aan een uh, rivier. Hij is nu iets na 2000 jaar een beetje verlegd. Want het is een heel waterrijk gebied. En uh, 400 jaar voor Christus was uh, Philip, de vader van Alexander de Grote, die kwam daar en die heeft de stad veroverd. En die heeft gezegd van, ik noem het voortaan Philippi. En uh, dat heet het nog steeds. Het is nu een uh, ruïne. Dus dit, zo zag het er ancient uit, zo ziet het er nu uit. En... Uh, er is toen een aardbeving heeft plaatsgevonden, maar er zijn vele aardbevingen daar. Nou, je ziet wat een aardbeving van 7, 7,5 in Haiti kan doen. Nou, dat is ook, uiteindelijk is deze stad ook verwoest en zijn ze naar Kavala, 20 kilometer richting kust, hebben ze daar een nieuwe stad opgebouwd. En daar is ook, nou ja, er zijn, het christendom is daar eigenlijk Europa binnengekomen. Uh, dit is de, de gang eigenlijk naar de arena, misschien de volgende... Dit is de arena, die hebben de Romeinen aangelegd, een paar honderd jaar uh, voor Christus. Die hebben het van de Byzantium overgenomen. En uh, Alexander de Grote, die, nou ja, die is al 32-jarige leeftijd, is die al overleden, verongelukt. En uh, dit is het, uh, het dorpsplein waar we net over lazen. Uh, precies op dit plein, St. Paulus en Silas, hebben hier de stokslagen gekregen. Uh, die zijn uh, uh, opgepakt. Nou, dit is een heel uh, gebied waarin dus veel, uh, veel mensen waren. Uh, de gevangenis, dat is de volgende. Uh, de gevangenis is in deze muur. Uh, vorig jaar september ben ik daar geweest. En, uh, nou, ik vond het wel mooi om een keer in Filippi te zijn en te kijken van hoe, uh, hoe Paulus daar eigenlijk ook geleefd heeft. En, uh, en ook uh, de, waar, het, waar het christendom ontstaan is in, uh, in Europa. van daaruit natuurlijk verder gegaan. Maar de, uh, je kan daar dus de gevangenis nog, uh, nog bezoeken. Er staat wel een hek voor, omdat te veel mensen naartoe willen. Maar dat, uh, dat is dus nu een ruïne. Maar uh, het is nog uh, daadwerkelijk aanwezig. Er staat ook een bordje nou, gevangenis van Paulus en Silas. Maar uh, dat... Uh, nou, dat wilde ik even uh, meedelen, dat het ook echt allemaal uh, bestaat. dus uh, dat was het. Dank je.
1: We zingen het lied Zomaar een Dak. En dat is op een uh, bekende Oud-Hollandse melodie, die u vast wel herkent. Ah, oh, even eentje voorspelen. De vakantie is nog niet voorbij, zei ik net al. Maar ja, de messen worden weer geslepen. De schoolroosters zijn alweer in de maak. De werkroosters, de roosters voor vrijwilligerswerk in de kapel. De robots. Hoe vrij zijn we nou eigenlijk? Zitten we niet alweer stiekem vast? Ik zie Hans alweer naar zijn hoofd grijpen bijna van al die lessen die weer gegeven moeten worden. En die werkstukken die nagekeken. Oh. Al die regels en afspraken. Maar vandaag gaan we eens kijken een beetje over Pauls hoofd, Paulus hoofd in die gevangenis. Want daar zat een man echt vast aan zijn werk. Die sipier die was eigenlijk veroordeeld tot zijn werk. Dat was waarschijnlijk een soort straf dat hij dat werk moest doen. Hij had dus nooit een dag vrij. Hij werd echt geleefd door zijn werk. Vakantie, dat was er niet bij. En die gevangenis, die was onder zijn huis, in de kelder. Hoezo geleefd worden door je werk? We hebben het afgelopen jaar nog alles uh, geklaagd. Hè? We zitten vast aan onze schermen, we moeten thuis werken. Thuis en privé lopen door elkaar. Het lijkt net of je werk alles beheerst. En de uren die je voor zo'n scherm maakt zijn veel meer dan uh, normaal in je werk. Want je moet er ook aan wennen. Je moet nieuwe technieken je eigen maken. Dus dat heeft ons afgelopen jaar heel erg in de band gehouden. Afgelopen anderhalf jaar in coronatijd. En van dat scherm kon je niet weglopen. Lang leven de zegen van de digitalisering, zullen we maar zeggen. In de stad Filippi waren Paulus en Silas aanbeland. Zij kwamen vanuit, Paul noemde het al Byzantium, dus ze waren door Klein-Azië, wat we nu Turkije noemen, naar het noorden gereisd. Ik moet het voor jullie even zo doen, voor de kijkers rechts, over de landbrug naar Europa. Byzantium, dat is de naam die het in het Griekse Rijk had. Die stad die heette uh, nu is Istanbul. Ja, het is een stad die vaak van... Uh, Naam veranderd is Constantinopel, heeft hij ook nog geheten. En dan weet je een beetje waar we het over hebben. Dus waar Turkije, Turkije staat. En dan ongeveer op die landbrug, dan zie je Byzantium staan. Maar daaronder Istanbul, dat is dus dezelfde stad. Daar overheen zijn Paulus en Silas Europa binnengegaan. En Filippi was de eerste Europese stad, een handelsstad, waar ze kwamen. Heel strategisch natuurlijk, en Paul zei wel, het was een, een handelsroute van Byzantium naar Athene, maar ook naar Rome. En dat zie je vaak als je het boek Handelingen bestudeert, dat Paulus heel strategisch te werk ging bij het brengen van het evangelie. En dat gebied, wat we dan nu Turkije noemen, dat was toen Macedonië. En Paul kan je daar straks onder de koffie nog veel meer over vertellen. Die is echt specialist nu van dat gebied. Maar daar zijn dus ook onlangs nog veel oorlogen uitgevochten. De Balkan oorlogen. En toen was het ook een gebied wat steeds wisselde van eigenaar. Dan waren weer hè, wat we de, de Perzen noemden. En later de Turken, de Baas. En dan weer de Grieken. Dus dat wisselde nog alles van eigenaar. En daar is in dat gebied... Alexander geboren. Alexander de Grote, door wie dat hele gebied, dat hele Middellandse zeegebied, Grieks is gaan spreken. Doordat hij dat hele gebied, het toenmalige wereldrijk, het Hellenistisch Rijk veroverde, tot in Egypte en India toe, daardoor ging iedereen Grieks spreken. Daarom sprak ook Paulus Grieks en de andere apostelen een beetje. Daarom is ook dat Nieuwe Testament in het Grieks vertaald. ...in de wereldtaal van toen. De stad Philippi, Paul zei het al, is genoemd naar de vader van Alexander, Philippos. En tot op deze dag wordt er eigenlijk dus tussen Griekenland en Macedonië geknokt... ...van wie is nou ja, Alexander de Grote? Want dat is zo'n bekendheid geworden door zijn veroveringen. Is Alexander nu de Griek, waar de Grieken trots op mogen zijn, of is het... De Macedoniër. En daar wordt nu op dit moment over geknokt. In de Bijbel lezen we altijd wat meer dan in de gewone geschiedenisboeken. Want wij weten uit het boek Handelingen hoe Paulus hier is terechtgekomen. Ik zei al, hij was een soort strategisch denken. Dat is ook zo. Maar hij heeft ook een droom gehad. En in die droom hoorde Paulus en zag een man die hem riep. En die man die riep, kom over... En help ons. Bekende woorden. Kom over en help ons. En die man die riep vanuit Europa naar Paulus als Aziat. Paulus en Silas zijn dus op weg gegaan. En de eerste persoon die ze daar tegenkwamen in dat gebied was dus een vrouw die handel dreef, Lydia. Een rijke vrouw. Ze had het goed gedaan in de handel. Zelfstandige dame hoor. Spreuk 31 zeg maar. En uh, zij was rijk en bood Paulus en Silas gastvrijheid. En door hun woorden werd zij christen. Daar kwam de eerste christen, de eerste christelijke kerk bij haar thuis samen. Vanaf dat moment. En even later ontmoetten ze nog een vrouw op die markt. Waar Paul al even zei van dat is het marktplein, het dorfplein van Filippi. Een vrouw met een waarzeggende geest. Dat was voor haarzelf helemaal niet leuk. Dat was een hele belasting. Dat zij altijd alles kon voorzien wat er ging gebeuren. En dan werd ze er ook nog eens om uitgebuit en op de kermis gezet. Misbruikt. Paulus en Silas verklaren haar vrij in Jezus' naam. Als ze Jezus aanneemt, dan zal ze bevrijd zijn. En vanaf dat moment valt zij, is, is zij bevrijd van die waarzeggende vermogens. Helderziendheid, zouden we nu zeggen. En is zij een gewone vrouw, ja zonder inkomsten, maar ik denk dat zij bij die rijke Lydia wel een plekje thuis kreeg. Misschien heeft ze er ook wel een baantje gekregen en mocht zij een nieuw start maken in haar leven. Maar ja, die handelaren, die eigenaars vonden dat dus geen leuke ontwikkeling, want ze werden, werden beroofd van hun inkomsten. En door hun worden Paulus en Silas eigenlijk Flink afgeranseld en in de bak gegooid. Ze zijn dus nu twee vrouwen tegengekomen. De rijke Lydia en die arme vrouw zonder naam met de waarzeggende geest. Maar waar is nou die man uit de droom? Die hebben ze nog steeds niet ontmoet. Wie heeft hen nou geroepen? En is de kerk eigenlijk wel iets voor mannen? Want ja, in de vroege christelijke kerk waren het vooral vrouwen die toetraden. En nu is de kerk hier in het westen wat op zijn retour. En in heel veel kerken, dat is gelukkig geduiven niet zo, maar in heel veel kerken zie je langzamerhand dat er nog een paar wat oudere vrouwen zitten, die af en toe een kleinkind meenemen, maar dat is het dan ook. En in Zeeland maakte ik het mee dat het heel moeilijk was om ook mannen voor functies, voor ja, ambten te vinden. Dus het was daar een vrouwenkerk aan het worden. Serieus. Maar in de tussentijd tussen die vroege middeleeuwen en de 20e eeuw is eigenlijk de kerk vooral een mannenzaak geweest. De man in het ambt, nog steeds in de katholieke kerk, alleen het ambt voor mannen. Dat is even om de zaak in perspectief te zetten. Waar is die man die Paulus riep? In Paulus' brieven lezen we bijvoorbeeld, in Christus is nog man of vrouw. Het maakt niet uit of je man of vrouw bent. In het Jodendom was dat ook anders. Een fariseeën bad... God, dank u dat ik geen heiden ben, geen vrouw. Oei, oei. Paulus en Silas zijn dus in de boeien geklonken, in het blok gezet. Hè? Dus handen en voeten in van die houten blokken. En die zaten met ketenen in de muur vast. Zo, kom daar maar eens uit. Ze waren afgeranseld met uh, roeden en in het... Oud, in het Latijn zijn dat, het woord voor roeden, dat is Fast vaskees. vaskees, dat woord kennen we terug uit fascisme. De bossen hout waar mensen mee worden afgeranseld. En de fascisten droegen die zwepen die roeden als machtssymbool als wapen. En eigenlijk zou je al een beetje kunnen zeggen, geschiedvervalsing, de jodenvervolging begint zodra ze een voet in Europa zetten. En wat is de reden dat ze worden opgesloten? Ze brengen een andere leefwijze. Daar kunnen wij als Romeinen niet mee akkoord gaan. Ze zijn anders. Ze zijn raar. Ze hebben een andere rustdag. Ze rusten op zaterdag. Ze hebben andere eetgewoonten. Ze eten geen varkensvlees. Ze offeren niet aan de vele goden, zoals de Grieken en de Romeinen deden, maar maar aan één God. Trouwens, ze offerden helemaal niet, want ze geloven in een Jezus die het offer. Eens en voor goed gebracht heeft. Door zichzelf te offeren. En daarbij een jood, dat is een rare jongen, want die vereert een god zonder land. Alle goden van toen waren aan grond verbonden. Als je daar woonde, dan was die god, jouw god, klaar. Er was een verband tussen een god en een stuk grond. Maar een jood, geen bloed op bodem. Een zwerver. Onbegrijpelijk. Rare jongens, die Joden, zeiden de Romeinen. En de weg naar Rome lijkt dus hier al te eindigen, in de gevangenis. Een Jood zonder land, geen identiteit die een Romein snapt. Hup, weg ermee, in de bak. En daar onderin, die kerken daar is geen licht, er kan geen zonlicht bij. Het is net of je al levend begraven bent. Ja. Geen frisse lucht. Ze zitten daar bont en blauw en bebloed. Er is bepaald geen reden om vrolijk te zijn. Maar middernacht gaan Paulus en Silas bidden en zingen. Waar halen ze het vandaan, hè? En de medegevangenen, die, ja, die worden er wakker van misschien, maar die, 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 die zijn stom verbaasd. Waarom gaan die twee kerels zitten zingen? Zijn die niet goed niet, niet, niet wijs of zo? En wat zullen ze nou gezongen hebben? Hè? Want daar kan je natuurlijk een beetje over fantaseren. Wat zouden ze nou gezongen hebben? Ja, ik dacht misschien psalm 107, dat gaat over gevangen zitten. Of psalm 137, over heimwee en, en treuren aan Babels rivieren. The rivers of Babylon. Of misschien hymnes over Jezus, die de dood overwon. Of psalm 121, over je ogen opslaan naar de bergen... Waar komt mijn hulp vandaan? Het bidden en zingen zullen wel in elkaar over zijn gegaan, stel ik me een beetje voor. Dan, daar in het holst van de nacht. Ze hadden natuurlijk helemaal geen besef of het dag of nacht was in het donker. Hè? Als je geen zonlicht hebt en geen fakkels. Het is altijd donker in de bak. Het begint ineens alles op zijn grondvesten te trillen: een aardbeving en een fikse ook, want alles rammelt los. De blokken waar ze in vastzitten, die komen van de muur. De kettingen. Hun voeten komen vrij. Hun armen, hun handen, ze zouden zo kunnen opstaan en weglopen. De gevangenbewaarder wordt natuurlijk wakker van die aardbeving En die komt uit zijn bed hollen, vraagt om een fakkel en gaat naar beneden. Dus zonder fakkel zag hij daar ook niks in dat hol. En hij denkt, oh, ze zijn helemaal los. Ze zijn natuurlijk er vandoor. Ik word misschien wel... Of ze, ze overmeesteren me. Wat zal er gebeuren? En als, het, als ze er vandoor gaan, dan is mijn laatste uurtje geteld. Want dan wordt mijn leven geëist. Omdat ik mijn gevangenen niet met mijn leven heb bewaakt. En hij trekt ze zwaard. Want hij denkt, ik kan er zelf een eind aan maken. En Paulus roept hem toe. Niet doen. Stop. We zijn allemaal nog hier. En de man rent van die trap af. En valt voor Paulus neer. Op zijn knieën. En de gevangenbewaarder denkt, ja, die man moet wel iets heel bijzonders zijn. Dat al die gevangenen naar hem luisteren, en dat ze niet weggerend zijn, en dat ze überhaupt nog leven daar onder de grond in zo'n aardbeving. We hebben het net van Haiti gehoord, meer dan 300 doden. En daar zitten ze allemaal onder de grond, en ze leven allemaal nog. Hij moet, misschien is het zelf wel een god, misschien is het een, een Mercurius, een gezant van de goden. Daar geloofde de Romein in. En hij ligt daar op zijn knieën en hij vraagt Paulus... Zeg me maar wat ik moet doen om gered te worden. Want hij erkent daarmee dat Paulus en Silas meer zijn... dan die mannen boven de grond waar hij zo bang voor is. Die stadsbestuurders. Die hem tot zo'n onvrij leven veroordeeld hebben. Hij kan natuurlijk de trap nog op en af. Hij kan lopen en die gevangenen zitten wel in het blok... Maar in feite zit hij net zo vast aan zijn werk als zij in het blok. Dus vrijheid is voor hem maar een schijnverhaal. En hij komt tot de werkelijke, de echte, de beste vraag die hij kan stellen. Wat moet ik doen om echt vrij te zijn? Paulus zegt, geloof in de Heer Jezus, vertrouw niet meer. Op die mannen die zeggen dat ze de macht hebben. Vertrouw niet op de keizer. Noem de keizer niet meer heer. Curios. Noem alleen Jezus heer. En dan ben je gered. Dan ben je vrij. Deze man weet hoe onvrij hij is. Maar Paulus doet meer dan dat. Ondertussen zijn ze naar boven gegaan. Is er een maaltijd op tafel gezet heeft die cipier met zijn familie een kom water gepakt, handdoeken... en zijn ze de gevangenen gaan schoonmaken. En Paulus vertelt tijdens het eten en het schoonmaken zijn eigen verhaal. Zijn eigen levensverhaal, hoe hij zelf door Jezus bevrijd is. Want hij was helemaal opgevreten van binnen, van haat en van wraakgevoelens. Hij was geobsedeerd door de volgelingen van Jezus en hij wist maar één ding... Ik ben een fariseer en ik moet en zal die Christus volgers, die, die, die broeders en zusters van mij, die Jezus volgen, achtervolgen en in de bak gooien. Hij was ja, een soort uh, godsdienstwaanzinnige, zou je bijna zeggen. Een, 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 een helemaal geobsedeerd, hij zat vast in zichzelf. En ondertussen, hij dacht dat hij voor God werkte, dat hij een soort ijveraar, een zeloot voor God was, of de Taliban zou zeggen... He, een, een strijder voor Allah. En ondertussen werkte die God alleen maar tegen. Tot die Jezus tegenkwam. Want die kwam letterlijk hem tegen. Op zijn weg naar Damascus. En Jezus zet hem daar stil. Paulus, met zijn oude naam. Saulus, waarom vervolg je mij? Dus niet die mensen die je in de bak gooit, maar mijzelf. En dan ziet Paulus het licht, dat is dat licht wat door een flits uit de hemel op hem neerkomt en hem ook verblindt, want hij is dan een tijd blind. Je kent dat verhaal. En dan komt Paulus tot de conclusie, er is een levende God die achter de schermen werkelijk mijn leven omkeert, op een ander spoor zet. En dan gaat Paulus zijn leven veranderen en iets anders doen. Hij gaat zelf mensen voor Jezus winnen. Hij begrijpt dat Jezus leeft en Jezus zelf tegen hem gesproken heeft. En terwijl de sipier Paulus en Silas wonden schoonmaakt, luistert hij naar dat levensverhaal van Paulus. En begrijpt hij, ja dit is, dit is de vrijheid waar ik naar snak. En hij en zijn familie vragen maar één ding, kunnen wij dan gedoopt worden? Paulus zal daar ook wel over verteld hebben. En in diezelfde nacht, hè, want het zal in de kleine uurtjes geweest zijn... Terwijl Paulus en Silas zijn schoongemaakt, dopen zij de Sipier en zijn familie. En dan is het tijd om eens eerst goed te gaan slapen, want dat is er nog steeds niet van gekomen. En dan is het weer vroeg ochtend en op de deur wordt gebonkt. Daar staat de politie, die zijn gestuurd door de stadsbestuurders, om tegen Paulus en Silas te zeggen, jullie zijn vrij. En de schrijver van Handelingen, Lucas, vertelt geen reden. Misschien hebben de stadsbestuurders alleen maar Paulus en Silas even willen bang maken met een pak slagen en een nachtje in de bak. Zo van vreemdelingen, hier niet welkom. Als je een andere boodschap hier komt brengen en je wil de mensen in de warm maken, wappies, niet welkom. Daar is de deur, Ga maar ergens anders de boel op stelten zetten. Relletjes, daar zitten we niet op te wachten. Dus misschien was het gewoon hun manier om de orde te handhaven. Maar zo nonchalant laat Paulus zich niet afschepen. Dat pikt hij, want hij en Silas hebben het Romeins burgerrecht, hoewel ze van Joodse afkomst zijn. Paulus is in Turkije geboren, aan die kust van Klein-Azië, in een havenstad, Tarsus, en hij was Romeins staatsburger. En dan mag je niet zomaar zonder proces gevangen gezet afgeranseld worden. En Paulus zegt, daar zal de rechter van horen, ik beroep mij op het recht... En die politieagenten schrikken zich helemaal. Het, um, nou ja. En dan de volgende delegatie. Dat zijn de burgemeesters en wethouders zelf. Die met hangende pootjes Paulus hun excuses komen aanbieden. Van, ja, dat is nou ook hè, een vervelend misverstand. Ja, Ik zie dat u al verzorgd bent. U hebt het best wel pittig gehad een nachtje, begrijp ik. Tja, zou u toch zo vriendelijk willen zijn, een kopje koffie nog maar, om onze stad te verlaten. En Paulus en Silas... En ze gaan terug naar Lydia, de rijke handelaarster uit Turkije. En naar haar huis, waar de net begonnen kerk samenkomt. En ze bidden en danken met elkaar. En wie is daarbij? De man uit Paulus droom, de sipier met zijn gezin. En zo groeit die eerste kerk en begint daar het christendom in Europa, in dat huis, in een huiskerk. Paulus en Silas bemoedigen hen en vervolgen dan hun weg, want de weg gaat uiteindelijk naar Rome. De cipier zat vast aan zijn werk, dacht dat hij vrij was, maar besefte hoe onvrij hij was. dat altijd een angst te moeten leven voor zijn hachie. En nu is hij vrij. En voor ons vind ik dat eigenlijk een mooi verhaal in deze, ja toch, vakantietijd zomer... Om ons stil te laten zetten bij, waar zit ik nou aan vast? Hoe vaak zeg ik dus, ik moet nog? Wat belemmert nou jou in je vrijheid om echt weer dit jaar goed in te gaan? Kun je je werk ook in vrijheid doen in de zin van, dat je je innerlijk vrij voelt? Wat is daarvoor nodig? Hoe kun je dat voelen, echt dag in dag uit, dat je vrij bent? Hoe kun je jezelf daarbij helpen? Is er... Zijn de dingen die voor jou werken? Is een stukje mediteren misschien? Of is wat rustgevende muziek aan het begin van de dag? Misschien wat vroeger opstaan om de dag heel rustig te beginnen? Dat zou voor mij dus heel moeilijk zijn, maar het helpt wel, denk ik. Dus we weten natuurlijk als we op zondag hier samen zijn dat onze vrijheid in God ligt. En dat God ons al laat beginnen elke week, niet met een maandag, maar met een zondag. Wat je agenda ook vermeldt, het begint met een zondag. Maar dat vergeten we heel vaak weer op maandag. Dus hoe help je nou elke dag jezelf om je daaraan te herinneren? Dat is dus het, de uitdaging die ik mee wil geven voor deze week. Dat we werken om te leven en niet leven om te werken. Hoef ons niet te laten leven. Hoe houd je je doelen scherp? We lopen ons leven, en het mag zelfs een wedloop zijn, zo schrijft Hebreeën 12 daarover. Als ons oog maar gefocust blijft op Jezus Christus, dat is de koploper van Peloton, achter hem aan, dan lopen we voor vrijheid. Met die fakkel in onze hand, vrijheid, vrede. En het is natuurlijk de meest fantastische start voor de hele week dat we gewoon met elkaar zomaar in vrijheid kunnen. Samenkomen en kunnen zeggen, we hebben elkaar. Om ons, elkaar, jezelf eraan te helpen herinneren dat het leven begint bij God en eindigt met God. Het zij we leven, het zij we sterven. Wij zijn van God. In Jezus Christus. Amen. Bij derde regel, hem heb ik lief, dan stel ik voor dat we dit blok door laten zingen en dat blok overnieuw begint. Is dat goed? We gaan het proberen. weer eens in Kanon te zingen. Wij eh, krijgen de mededelingen van de diakonie en Paul gaat eh, het voorbeideboek zoeken, maar er staat niks in. We weten wel waar we voor gaan bidden, zometeen, dat wordt eh, ook Haiti natuurlijk.
0: Ja, de mededelingen van de diaconie. De bloemen van vanmorgen die gaan naar Joke Veuring als uh, groet van de gemeente. De collecten zijn uh, twee collectes. De eerste collecte is voor de plaatselijke diaconie. Daar hebben we in het begin van de dienst hebben we al een filmpje over gezien. En de tweede collecte is voor algemeen kerkenwerk. U kunt dat doen via de bank of via de gift... Of in de schalen, achterin staan ze. En in de hal staan twee schalen. Daar kunt u het in deponeren. Geef met uw hart.
1: Ik weet niet of er nog meer voorbeelden zijn. Ik wilde zelf voorstellen om voor Haiti te bidden. En uh, te danken voor de bevrijding van uh, Nederlands-Indië. Dat is. Vandaag, zoveel jaar geleden. Dus ja, wij worden dan weer herinnerd en stilgezet bij de Tweede Wereldoorlog. Terwijl in Afghanistan dus op dit moment uh, ja, het ook weer oorlog is. En het is ook vervreemd hè, dat dat zo bij elkaar komt. Zijn er andere voorbeelden, buikje? Dat het in deze periode, waarin de ontgroeningen weer beginnen... en dus de kennismakingsweken, dat het maar gewoon op gang mag komen in de lessen. Straks, de colleges. Goed, daar zullen we ook voor bidden. Nog meer voorbeelden? Dan gaan wij danken en bidden. Goede God, wij zijn onder de indruk dat we via het verhaal van... Paulus en Silas mochten zien hoe uw hand in de geschiedenis werkt. Hoe mensen hun verstand gebruikten, strategieën ontwikkelden om het evangelie, het goede nieuws te verspreiden. Maar ook hoe u door dromen mensen soms roept en mensen door ingevingen, door intuïtie de weg wijst. Wij zijn als Westelingen zo gewend om op verstand te reageren. En te, te denken van ja, we moeten uiteindelijk verstandig zijn. En welke plek geven wij dromen en intuïtie? U werkt door alle mogelijke manieren in uw schepping met ons. Wil onze ogen daarvoor openen. Vader, we leggen u voor dat we in een uh, ingewikkelde tijd leven. Aan de ene kant mogen u danken voor zoveel jaar bevrijding en Vandaag ook bevrijding van Nederlands-Indië. Wat nu een land is waar toch ook heel veel problemen met moslimextremisme zijn. Net als in Afghanistan. En wij bidden u voor de burgers. wij bidden u voor de mensen in Indonesië. Die eerst onder de knoet van de Nederlanders, van de Hollanders gezucht hebben. Bevrijd zijn en zo kort maar. En nu weer ook met andere onvrijheden te maken hebben, weten wij wel wat vrij zijn is. Zoveel vrijheid die wij koesteren, is ook niet zo heel echt vrijheid. We ons allemaal de weg wijzen, hoe wij ieder individueel ons op het spoor van u kunnen laten zetten en houden dat we achter Jezus onze vrijheid volgen. Dat we uw pad proberen vast te houden. Heer, wij bidden u voor de scholieren, de studenten die deze komende tijd kennismakingsperiodes ingaan en weer aan de slag gaan. Mag het zo zijn dat we ja, in vrijheid, dit woord wil ik alweer gebruiken, maar vooral in veiligheid scholen kunnen zien opengaan en... ...dat ze veilig, zonder angst voor bacillen, voor virussen... naar school kunnen gaan. Een toekomst kunnen opbouwen. Leeftijdsgenoten ontmoeten. Vriendschappen opbouwen. Een fijne tijd in hun leven mogen ervaren. Jong zijn. Genieten van het leven. Je wil hen het geven. Bewaar de jonge mensen... Wil de mensen in Haiti nabij zijn, de reddingswerkers, de families die omgekomenen betreuren. Wil daar helpen om voor de zoveelste keer puin te ruimen en weer op te bouwen. Wil hen omringen met uw liefde en troost. Wil zijn met de vluchtelingen in Afghanistan, de mensen die in angst leven. De tolken, de mensen die voor de westerse landen hebben gewerkt en nu in angst leven. U geven dat ze in veiligheid mogen zijn en komen op tijd. Zo leggen wij onze gebeden voor u neer. We leggen elkaar u voor. Alles wat we van elkaar wel en niet weten, we brengen het in stilte voor u. Samen bidden we onze Vader in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht... En de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We zingen als laatste lied, Zegen ons al Goede. Dat is wel uh, lang geleden dat we deze gezongen hebben. Het zijn drie coupletjes. Nou, die kennen we nog wel. Zullen we gaan staan voor zover mogelijk? zegen in het vorm van een hart kunnen we met elkaar vormen. Neem mee voor deze week de genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jou allemaal. Amen. Een fijne zondag in de zon.